0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök! Válság és útkeresés korunkban, és ugye a negyedik alkalomhoz érkeztünk. Hogyan beszélt Jézus? Hogyan beszélt Jézus Krisztus korunk válságáról? Máti Evangélium a huszonnegyedik fejezete fog az érdeklődésünk homlokterében terében állni. Kulcsfontosságú fejezetről van szó, sőt, hogyha ha egy picit drasztikusan szeretnék fogalmazni, egy picit radikálisan, akkor azt tudnám mondani, hogy Nincs ennél fontosabb fejezet tulajdonképpen a Bibliában napjainkban. Miért is állítom ezt? Azért állítom ezt, és ugye természetesen a párhuzamosokról is beszélünk, a párhuzamosakra is utalunk. Lukács evangélium a 21. fejezetére, és Márk evangélium a 13. fejezetére. Azért állítom ezt, mert hogyha valaki szeretné megtudni, hogy milyen állapotban is van a világunk, hogyan beszélt erről Jézus Krisztus, és mi lesz ennek a vége, mi lesz ennek a kifutása a legrövidebben, legközérthetőbben, a legegyszerűbben ebben a fejezetben fogja megtalálni erre a kérdésre a válaszokat. Mert bárki mondhatja azt, hogy kérem szépen azt, hogy most Dániel könyve, mit jövendöl a földi történelemről, meg jelenések könyve, mit jövendöl a földi történelemről, bonyolult, nehéz, tele képekkel jelképekkel, kétségtelen. Tehát ezek picit nehezebb bibliai könyvek, bibliai szövegrészek. De mondom, egy fejezetem belül, egy fejezetem belül beszélni arról, hogy miben vagyunk most, meglátni azt, hogy Krisztus ezt mennyivel korábban megjövendőlte, és meglátni azt, hogy mi az, ami előttünk áll, mi az, ami a közeljövőben várható, mi az, ami a picit távolabb jövőben várható, ez a Máté 24-nek a témája. Ha valaki, hogy mondjam, hezitál azon, vagy morfondírozik azon, hogy tényleg Jézus Krisztus el fog jönni, valóságos-e ez a bizonyos második eljövetel, Megint csak ugyanerre a fejezetre kell, hogy utaljunk, Jézus Krisztus maga ígérte meg. Ezt a kijelentést is fogjuk majd venni. Tehát mondom, ezért állítom azt, hogy szinte nincs ennél fontosabb bibliai fejezet napjainkban. Rendkívül lényeges, hogy mi ezt ismerjük, rendkívül lényeges, hogy megismerkedjünk vele. És természetesen, mivel hosszú fejezetről van szó, tehát a károlyi fordítás esetében ugye több mint ötvenige vers, meg persze más fordítások esetében is, Lukács Evangélium a 21. fejezetében ugye közel 40 ige versől, tehát párhuzamos a kettő egymással, de, de ugye egy picit más a, a két beszédnek a szövege. Szóval ezt a, a néhány tíz ige verset nekünk sokszor érdemes elolvasnunk. <kül> tehát nem csak egyszer, sokszor. Miért is kulcsfontosságú ez a kérdés, és miért lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ez a mostani előadás szorosan kapcsolódik a múltkori alkalomhoz? A Biblia nem más, mint a beteljesedett jövendölések könyve, állítja Blesz Pászkál, akitől idéztünk a múltkori alkalommal is. Blesz Pászkál a híres matematikus, fizikus és gondolkodó ugye 17. században a következőképpen fogalmazta meg ezt a 693. töredékében. Különféle egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mindhamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy proféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendülések vannak, ezt pedig egy sem mondhatja magy- magáról, egyik sem mondhatja magáról. A múltkori alkalommal is hangsúlyt helyeztünk arra, hogy itt ez a bizonyos többes szám beteljesedett jövendőlések. És ez az, amire azt lehet mondani, hogy bizony nem egyet, és nem kettőt, és nem hármat, és nem tizet, és nem huszat ismerünk ilyet, hanem rengeteget, megszámlálhatatlanul sokat. Ezeket a beteljesedett jövendőléseket érdemes nekünk végig gondolni, érdemes ezekkel megismerkedni, még akkor is, hogyha ezeket tulajdonképpen csak felvillantani tudjuk itt ezen a sorozaton, ezen az előadás sorozaton. És tulajdonképpen amit most teszünk ezen a mostani alkalmon, ezek is csak felvillantások lesznek a Máté 24 kapcsán, mert csak a leglényegesebb dolgokra tudunk utalni. Tehát még mindig kevés egy előadás ahhoz, hogy ezt a fejezetet teljes egészében kimerítsük. Hihetetlenül fontos fejezet, de nem lehet áttekinteni több mint 50-ig everset ennek kapcsán egyetlen alkalommal, egyetlen előadás alatt. Egészen röviden szóljunk csak arról, ami már egy kicsit ismétlés a múltkori alkalomhoz képest. Vázlatproféciák a Bibliában, csak hogy el tudjuk helyezni ezt a fejezetet a bibliai vázlatproféciák között. Négy ilyen nagy blokkja van a vázlatproféciáknak, négy bibliai könyvet kell, hogy megemlítsünk. Dániel könyvét, ahol megtalálhatjuk a második, a hetedik, a nyolcadik, kilencedik és a tizedik, tizenkettedik fejezetben azt a négy vázlatproféciát, ami tehát az Ószövetséghez kapcsolódik. A második nagy blokkja a vázlatproféciáknak, az tulajdonképpen egyetlen beszéd, erről fogunk most beszélni. Máté Evangélium a huszonnegyedik fejezetéről és a párhuzamosakra csak egészen röviden utalunk. Második tesszalonikai levél második fejezete, Pálapostolnak is van vázlat proféciája, rendkívül fontos ez a, ez a kettő a kettő is, hogy ő milyen vázlatot ad az emberi történelemről, milyen jövendőléseket tesz, tehát Pál apostol is írt egy ilyet. És János, ö, ö, mint szerző, tehát János evangélista, ő az, aki jelenések könyvében megörökít négy nagy vázlat proféciát, a második, harmadik, a hatodik, nyolcadik, a nyolcadik, tizenegyedik és a 12. huszonkettedik fejezetet. Tehát tulajdonképpen jelenések könyve gyakorlatilag egy az egyben így épül föl, vázlatproféciákra épít. Miért kulcsfontosságú kérdés ez? Ez azért nagyon fontos, hogy ezt a tíz vázlatproféciát így egységben lássuk, mert megláthatjuk azt, hogy a Máté 24 is ebbe a rendszerbe illeszkedik. És itt külön hangsúlyt helyeznék erre a fogalomra, rendszer. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy a Biblia jövendölései rendszert alkotnak. Beszéltünk a múltkori alkalommal a különböző jövendőléstípusokról. Amellett, hogy az ember láthatja ezeket a különböző jövendőléstípusokat, ugye nagyon fontos, ahogy a mondás tartja, hogy a fától lássuk az erdőt is, tehát magát a teljességet, magát azt, hogy tulajdonképpen ez egy egésznek a része. Most is, amit majd meg fogunk nézni, Máté Evangélium a 24. fejezete. És még egy gondolat, ami megint csak ismétlés ilyen értelemben, és jó, hogyha felidézzük ezt az igét is, amelyet a harmadik előadásban már idéztünk, Izsaiás könyve 46. fejezetéből. Emlékezzetek meg a messzerégi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ez tehát az a mozzanata ennek az igének, amelyet ugye vastaggal is szedtünk, megjelentem kezdettől fogva a véget. Ezt az ívet rajzolja föl a Biblia, tehát még egyszer nem egy alkalommal, nem két alkalommal, hanem legalább tíz alkalommal, hogy kezdettől fogva, a vázlatprofécia kezdetétől fogva, egészen a végső, fut, végső eseményekig futtatja ki mindazt, amit nekünk tudnunk érdemes. Jó, tehát ezért nagyon fontos ez, hogy az ember tisztában legyen ezzel, és ezért nagyon fontos az, hogy ne csak általában véve legyen egy képünk a Bibliáról, hanem ezt a fajta rendszert is meglássuk, hogyan épülnek egymásra a vázlatproféciák, Nem, hogy egy külön éves sorozat, hanem több éves sorozat lenne ezeket mind végigvenni a maga részleteiben. Elképzelhető, hogy majd valamikor belevágunk ebbe, de most csak egyelőre felvillantjuk ezeket a dolgokat. Mit is mondhatunk tehát Máté Evangélium a 24. fejezetéről, amit ugye így neveznek, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. Miről is szól, és egyáltalán mi ennek a beszédnek a hangütése. A hangütése nagyon fontos, egyáltalán a kezdetei nagyon fontosak. Nézzük ezt az első négy igeverset Máté Evangélium a 24. fejezetéből, hogy mit is láthatunk itt ez, ennek kapcsán. Következőképpen olvasom. És kijövő Jézus a templomból továbbment, és mentek a tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nekik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukba mondván, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvén mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne titeket. És ezután kezdődik maga a beszéd. Miért nagyon fontos ez a bizonyos hangütés? Tehát ahogyan kezdődik ez a bizonyos beszéd. Három szempont érvényesül itt, és ezt a három szempontot nekünk mindenképpen érdemes látnunk, részleteiben is látnunk, már csak azért is, mert maga Jézus Krisztus a beszédében ezekre a szempontokra külön-külön nem tér ki. Egyben szól erről a beszédében, melyik is ez a bizonyos három szempont, hogy egyértelmű legyen, a templom lerombolása, Jézus Krisztus visszajövetele és a világ vége. Miért állítjuk ezt, hogy itt három szempont gyakorlatilag szinte egybefonódik? Ugye ne felejtsük el, hogy hogyan kezdődik ez a bizonyos beszéd. Amikor Jézus kijött a templomból, odamentek hozzá a tanítványok, és mutogatták neki a templom épületeit. És Jézus ezzel a kérdéssel döbbentette meg őket, hogy nem látjátok én mindezeket, és ezzel a kijelentéssel, nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. Pici érdekességet hadd mondjak itt kitérőként, a zsidóság a mai napig is ennyit ismer el Jézus Krisztus létezéséből, természetesen elismerik Krisztus létezését, nem erről van szó, de ezt a mozzanatot, ezt kifejezetten elismerik, hogy Jézus nagy proféta volt, mert megjövendőlte a jeruzsálemi templom pusztulását. Tehát a zsidók idáig jutnak. Megjövendőlt a Jeruzsálemi templom pusztulását, nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. Ugye drámaiak ezek a kijelentések, és most vissza a Máté 24 szövegéhez. Drámaiak ezek a kijelentések, mert ne felejtsük el, mi is tulajdonképpen a Jeruzsálemi templom. Mi a templom jelentősége? A templomnak óriási jelentősége az, hogy a bűrendezés helyszíne. A zsidó vallás gyakorlatnak, az ószövetségi zsidó vallás gyakorlatnak a központja. Tehát ennél fontosabb tárgyat, épületet nem nagyon lehet mondani, esetleg ezen belül még sok-sok minden természetesen, de a templom, hát a templom az a minden. És Jézus jövendől egy mondatban, nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik, a tanítványok pedig megdöbbennek és fölteszik neki a kérdést, hogy mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek. Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És ezért mondtuk azt, hogy ez a három szempont itt együtt van, mert első szempont a templom lerombolása, de a tanítványok fejében ez összekapcsolódott azzal, hogy jelei Krisztus eljövetelének és a világ végének. Tehát ez a három dolog, ez a tanítványok gondolkodásában egy volt, mert ők nem tudták ezt elképzelni, hogy mi történik akkor, hogyha a templomnak vége. Hát ha a templomnak vége, akkor mindennek vége. Mindennek vége. Na most ehhez képest ugye a történelemből tudhatjuk, hogy időszámításunk szerint 70-ben rombolták le a templomot, tehát teljesen egyértelműen beazonosítható, ugye történelmi források vannak erre, de Krisztus, és itt érdemes megfigyelni azt a fajta szempontot, azt a fajta módszert, ahogyan ő beszélt, Krisztus ezt a három szempontot, Jézus Krisztus nem választja szét. Azt mondja hogy Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki elne hitessen titeket, és elkezd beszélni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a, a beszédet immár visszatekintve jól tudjuk értelmezni, és bölcsen tudjuk értelmezni, hogy amilyen kijelentéseket láthatunk, tényleg az mihez is kapcsolódik. Mert vannak olyan kielentések, amelyek kifejezetten az első szemponthoz kapcsolódnak, de a második szempontnál ugyanúgy figyelembe veendők. Tehát nagyon érdekes egyébként a fejezet ebből a szempontból, és nem fogunk tudni belemenni igazán a részletekbe. Ami itt vár ránk, és amit most itt érdemes megnéznünk, az az, hogy melyek is voltak a sok nyomorúság kezdetének jelei. Mert ugye ez az a gondolat, ami fogva tartotta a tanítványokat, hogy tényleg micsoda döbbenetes dolog fog itt történni. Mi az, amit, amit láthatunk, és egyáltalán hogyan fogunk mi oda jutni. És Jézus elkezdett erről beszélni Máté Evangélium a 24. fejezetéből, a 4.től a 8. versig terjedő szakasz olvasom következőképpen. És Jézus felelvén mondta nekik. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokkal jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éjségek, járványok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság, az eredetiben vajudási fájdalmak kezdete. Ez tehát az a gondolatmenet, ahogyan Jézus kezdi ezt az egész beszédet, és ez egy hatalmas, nagy ívű beszéd. Tehát mindenképpen érdemes vele megismerkedni, teljes egészében is, amit, ahogyan előre jeleztem is, most itt nem tudunk megtenni, hanem biztatok mindenkit arra, hogy érdemes kézbe venni az igét és elolvasni ezt a beszédet. A négy jelre, a sok nyomorúság vagy vajudási fájdalmak kezdetének négy jelére érdemes most figyelni, és ez fog a, a, a gondolkodásunk középpontjában állni, háborúk és háborúk hírei, de Jézus ezen belül kitér arra is, hogy támad nemzetellen, ország, ország ellen, mi ennek a jelentősége? Ez tehát az egyik csoport. Második csoport az éjségek, harmadik jel vagy jelcsoport ugye a járványok, és a negyedik a földindulások jelei. Na most, amire még szeretném fölhívni a figyelmet, hogy van egy érdekes kitétel, itt Jézus Krisztus amit mond, lesznek éjségek, járványok és földindulások mindenfelé. Mindenfelé lesznek tehát ezek, hogyha belegondolunk abba, hogy mennyire különleges, mennyire érdekes korszakban is élünk. Belegondolunk abba, hogy több mint 8 milliárd ember van a Földünkön. Ha belegondolunk abba, hogy ez a népességrobbanás, ez az 1800-as évek óta tart, tehát egészen friss fejlemény, egészen friss, akkor ha összerakjuk ezeket a mozaikokat, biztosak lehetünk abban, hogy ez nem véletlen hogy ez az egy szó is ott van. Minden lesznek ezek a bizonyos nyomorúságok. Népesség növekedésről részletesen nem tudunk szólni, csak ténylegesen ezt az egy arányszámot érdemes megjegyezni. 1820-as, 30-as évektől kezdve, 2022-ig, 2023-ig, ugye 22. novemberében léptük át a 8 milliárdot, meg 8-szorozódott az emberiség létszáma. Ez valami döbbenetes robbanás. Népesség robbanásról beszélünk. Meg nyolc szorozódott. Na most ez azért is érdekes, mert amilyen jelekről fogunk szólni, tehát éjségek, járványok, földindulások, háborúk és így tovább, egyre több és több embert érintenek. Ezért érdemes tehát erre figyelni, hogy ott van ez az egy szócska is. Mi is lesz tehát a földi történelem lezárulásának négy jele? Mit is tudunk ezzel kapcsolatban mondani? Háborúk és háborúk hírei. Ez tehát az első pont. Na most, ugye, hogyha mondjuk pici időutazást tennénk, és azt mondanánk, hogy menjünk vissza mondjuk egy olyan 70-80 évvel ezelőttre az időben. Bizonyára mindenki azt mondaná, hogy azért a világháborúk elképesztő pusztulást okoztak az emberiségnek. És ez ténylegesen így is volt. Tíz milliók haltak meg, tehát az első világháborúban, illetve a második világháborúban azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy valami borzalmas pusztítás volt az, ami az emberiséget jellemezte. Azt hihetnénk, hogy a második világháborút követően egy békekorszak köszöntött be, nem? Mert hogyha a második világháború utára gondolunk, hát persze azért tudnánk említeni háborúkat, na, de nem annyira sokat, meg különben is ezek szétszórtan voltak a világunkban, és így tovább, és így tovább. Ne felejtsük el, és ez egy nagyon fontos, tulajdonképpen pszichológiai törvényszerűség is, ahogy a magyar mondás is tartja, mindenki magából indul ki. Mindannyian abból indulunk ki, amit mi megélünk. Mindannyian abból indulunk ki, hogy egy olyan területén élünk a világnak, egy olyan országában a világnak, ahol fegyveres konfliktus, vagy hosszantartó fegyveres konfliktus a II. világháború óta nincs, nem volt. De ez ne tévesszen meg bennünket. Tehát, Nem mi vagyunk a világ közepe, nem mi vagyunk a világ középpontja. Világszerte azt tudjuk mondani, hogy a második világháború vége óta lassú, de fokozatos növekedés figyelhető meg a háborúkkal kapcsolatban. Kírtam néhány adatot annak kapcsán, hogy tulajdonképpen hány aktív fegyveres konfliktus van a világunkban, és igaz az, hogyha azt mondjuk, hogy a második világháborút követően az emberiség egy kicsit, minthogyha úgymond magához tért volna, kicsit kiózanodott volna, hogy tényleg, hát ez valami borzalom volt, amiben benne voltunk, ne háborozzunk már. Na most ehhez képest az 1940-es évek második felében azt mondhatjuk, hogy 5-10 aktív konfliktus robbant ki, vagy, vagy legalábbis volt évente 5-10 aktív konfliktus, 45-től 50-ig, az 1950-től 60-ig terjedő időszakban 10-15 aktív fegyveres konfliktus, 1960 tól 70-ig tartó időszakban 20-30 és 30 fegyveres konfliktus, tehát még egyszer évente, évente ennyit tartottak számon. A 70-es években, tehát 1970 80-ig, 30 tól 40-ig, tehát 30-40 fegyveres konfliktus, aktív konfliktus évente, A 80-as években 40-50 aktív fegyveres konfliktus évente, és az 1990-es években értük el bizonyos értelemben a csúcspontot, innentől kezdve némi visszaesés figyelhető meg, ez 50 fegyveres konfliktus évente, de 2010 után újra növekedésnek indult ez, kb. 55 aktív konfliktusnál tartunk évente. Na most Ez egy döbbenetes sorozat olyan szempontból, hogy tényleg az ember azt hinné, hogy ez itt a békekorszaka volt. Még egyszer mondom, ne tévesszem bennünket meg se az, hogy mi Magyarországon élünk, se az, hogy Európában élünk, hiszen bárki mondhatja, hogy kérem szépen azért Európában nem volt különösebben nagyobb konfliktus. Egyébként volt, csak lehet, hogy annyira közvetlenül nem érintett bennünket. Délszlávválságra kell itt utalnunk például, hogy csak egyet említsek és most pedig az orosz-ukrán háború, amiről szintén mindannyiunknak tudomása van. Na most miért is érdekes ez, és miért is döbbenetes az, hogy közben ez a bizonyos népességrobbanás ez lezajlott? Azért, mert például 2022-ben két milliárd ember élt, konfliktus sújtott a területen, fegyveres konfliktus sújtott a területen, és 108 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát az erőszak miatt. És itt egy picit meg kell, hogy álljunk. Két milliárd ember. Ez azt jelenti, hogy az emberiség negyede. Ez nagyon sok. Nagyon sok. Két milliárd ember. És ebből 108, milliárd, bocsánat, 108 millió ember vándorolni kényszerül. Mostani gyakori, bevet kifejezéssel élve, migrálni kényszerül. Migráns lesz belőle, ahogy némi megvetéssel szokták ezt mondani használjuk inkább a menekült kifejezést, menekült lesz belőle, mert nem azért indul el otthonról, mert neki, hogy mondjam, vándorolni támad kedve, de jó is lenne három országgal odébb költözni, és majd ott lesz valami. Tehát megint csak ezt a bizonyos egyszerű magyar mondást hadd föl, mindenki magából indul ki. Tehát ha azt mondanák nekünk, hogy barátom, csomagolj, holnap irány három országgal odébb, Ugye az ember széttárná a kezét, és azt mondaná, hogy hogyan, meg minek, meg miért. Hát minden idekött. Tehát, tehát, tehát nem, nem ilyenek vagyunk, hogy az ember csak úgy nekiáll vándorolni, és nekiáll neki barangolni a világban. 108 millió ember. Tehát magyarán a menekült áradaton egy másodpercig nem érdemes csodálkozni. És most csak arról beszélünk, ami a háborúval összefüggő menekült áradat. Még nem beszéltünk arról, ami a klímaválsággal összefüggő menetár menekültáradat. Nem beszéltünk arról, hogyha a kettő összekapcsolódik, klímaválság és háború, annak is lesz egy, egy fajta következménye. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy ilyen értelemben ezt a rendszert, ezeket az összefüggéseket lássuk meg, mert kulcsfontosságú, hogy az ember ne csak azt lássa, hogy jaj menekültek vannak, és akkor mit is kezdjünk a menekültekkel. Persze ez egy fontos kérdés, és Európának ez egy rendkívül komoly kihívás. Na de miért vannak a menekültek? Azért, mert ez a bizonyos 25 százalék, negyede az emberiségnek. Aktív fegyveres konfliktus sújtott a területen él, és több mint 100 millió ember már vándorolni kényszerül csak emiatt. Mert, mert ez a helyzet a, a, az otthonában, a közvetlen környezetében. Nem véletlen az, amit Jens Stoltenberg a NATO főtitkára megfogalmazott, évtizedek óta nem volt ilyen veszélyes hely a világ. Évtizedek óta nem volt ilyen veszélyes hely a világ. Egy évvel ezelőtt mondta ezt a nyilatkozatot, vagy tette ezt a nyilatkozatot a NATO főtitkára. Mi az, amit még a háborúkkal kapcsolatban meg tudunk említeni? Ott van egy nagyon érdekes dolog, ami tulajdonképpen csak részletezésnek tűnik első pillanatra. Máté Evangélium a 24. fejezetében azt olvashatjuk, hogy hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről és kicsit később Jézus azt mondja, hogy mert nemzet támad nemzet ellen, és ország, ország ellen. Úgy tűnhet, hogy csak részletezi, nem? Tehát, hogy mi is az, hogy háború, hát az, hogy nemzet nemzet ellen, meg ország, ország ellen. De ennél sokkal többről van szó. Ha felfigyelünk erre a kifejezésre, ha felfigyelünk arra, hogy itt mit is mond Jézus? Nemzet támad nemzet ellen. A nemzeti eszme. Magának a nacionalizmusnak az eszméje, mikortól kezdve vált meghatározóvá a történelmünkben. És erre a válasz bizony nem az, hogy ó, hát ez már régóta meghatározó, nem, ez így nem pontos. Maga a nacionalizmus, maga az, hogy nemzetben való gondolkodás, maga az, hogy nemzeti öntudatra ébredés. Hát bármennyire is meglepő, de ugye bárki ut- utána nézhet tehát történelmi tényekről beszélünk, a 18. 19. századtól kezdve leginkább a 19. században vált meghatározóvá. Tehát akármennyire is furcsának tűnik nekünk, ne felejtsük el, nem magunkból induljunk ki. Akármennyire is furcsának tűnik nekünk, de mondjuk a középkorban abszolút nem volt, hogy mondjam, izgalmas kérdés az, hogy most ki a magyar, meg ki a román, meg ki a szlovák, hogy csak a Kárpát-menetcéről beszéljünk. Sokkal érdekesebb és sokkal meghatározóbb kérdés volt az, hogy ki melyik társadalmi réteghez tartozik. Tehát ki ki milyen helyzetben van, anyagi helyzetben, társadalmi helyzetben. De az, hogy most melyik nációhoz tartozik, hát itt a Kárpát-medencében hogyan is lehet ezt eldönteni. Meglehetősen nehéz, mert mindannyian kevertek vagyunk ilyen értelemben. Tehát ez egy, ez egy, egy, egy külön egység gyakorlatilag itt Európán belül. Na most ennek hátterén, ha azt mondjuk, és még egyszer mondom, történelmi tényekről beszélek. Ha azt mondjuk, hogy a 19. század, az tulajdonképpen a nacionalizmus százada. Tehát ekkor erősödik meg a nacionalizmus. Ekkor válik még erősebbé a nacionalizmus úgy, hogy sovinizmus lesz belőle, ugye leginkább a 20. században. Ez a túlhajszolt nemzeti eszme, tehát büszkének lenni arra, hogy az ember valamelyik nemzethez tartozik. Tehát ugye azt hiszem érezzük ennek a a hátulütőit, ennek a a gondolatnak. Ha ezt végig gondoljuk, akkor valami döbbenetes dolog, amiről itt Jézus Krisztus jövendőlt, azt mondja, Ugye ne felejtsük el, Jézus nagy apokaliptikus beszéde, keletkezési ideje, ha egyébként pontos évszámot szeretnénk, ugye Dániel könyve alapján mondhatjuk, hogy az időszámításunk szerint 31. Tehát 31-ben megjövendő valamit, mert ugye a kereszt halála előtt nem sokkal hangzik el ez a bizonyos beszéd. Megjövendő valamit 31-ben, ami aztán 1800 évvel később elkezd beteljesedni. És az ember úgy döbbenten áll azelőtt, bocsánat, egyháztörténészként erre hat térjek ki, vagy történészként általában véve, döbbenten áll ez előtt és, és olyan csodálkozva, hogy miért is erősödik meg a nemzeti eszme a XIX. században? Miért ébrednek öntudatukra a nemzetek? Ugye így szoktuk ezt mondani, és, és támad föl bennük a vágy, hogy de jó lenne mondjuk egy különálló román államot létrehozni, egy különálló szlovák államot létrehozni. Miért? És erre a választ gyakorlatilag ez a kijelentés adja meg, ez a jövendőlés adja meg, Jézus ezt előre látja, és a történelem adott pontján ez beteljesedik. Előbb nem. Előbb nem. Tehát a 19. század az kulcsfontosságú ebből a szempontból is. Ez a nacionalizmus százada, a 20. és a 21. század csak fokozza ezt a dolgot. Ezért lényeges tehát, hogy az ember erről gondolkodjon, és egyébként még egy mozzanatra hat térjek ki, kicsit visszakanyarodnék. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Nekünk, akik 2023-ban élünk, különösebb, hogy mondjam, újdonságot, ez a kijelentés nem nem annyira jelent. Mert hogy háborúk és háborúk hírei, hát az, hogy a hírközlésnek micsoda óriási szerepe van, hogy a médiának micsoda óriási szerepe van a világunkban, szerintem erről mindannyian sokat tudnánk beszélni, pláne most az telefonok korszakában, időszakában. No de... Ha az ember azt a kérdést felteszi, hogy mondjuk melyik volt az a háború, amit kifejezetten szinte élő egyenes adásban közvetítettek először. Mert most már rengeteg ilyen van. Mit lehet ilyen határdátumnak mondani, vagy határnak mondani, melyik volt az a konfliktus, amelyről a média szinte élő egyenesben beszámolt? és itt most nem térünk ki arra, hogy mennyire voltak hitelesek ezek a beszámolók, mert kétségtelen, hogy a média tud torzítani, tehát most ezekbe a kérdésekben nem merülünk bele, akkor azt tudjuk mondani, hogy különös módon ez a határnátum, ez pont 1990, amikortól kezdve elkezd egy kicsit csökkenni az aktív fegyveres konfliktusok száma, ez az a bizonyos öbölháború. Emlékszünk erre, akik egy picit idősebbek, ugye az iraki kuvaiti háború, amikor Irak gyakorlatilag lerohant a kuwaitot. Az egész világ felhördült, hogy most akkor mi is történik. 1990. októberében történt ez, és ezt tulajdonképpen a, a hírcsatornák, az akkori hírcsatornák elkezdték élőben közvetíteni. Na most ez azért döbbenetes, mert ugye okos telefon akkor még nem volt. Tehát most, most mit, mit mondhatunk? Tehát így a háborúkkal kapcsolatban gyakorlatilag olyan információkhoz férünk hozzá, amilyenhez csak akar az ember, különféle oldalról. És nyilván nem, nem kifejezetten tanácsoljuk ezt, hogy az ember merüljön el ezekben a hírekben, de az biztos, hogy egy másodperc alatt szinte ezek a hírek hozzáférhetők. Hallanatok kell majd tehát nem csak háborúkról, hanem háborúk híreiről, az elmúlt évtizedekben még inkább teljesedik ez, hogy a hírek, azok itt vannak velünk, ilyen módon. Mi a következő jel, vagy jelcsoport, amit Jézus Krisztus itt említ? Ésségek. Lesznek ésségek. Ennyit mond mindössze. Erre részleteiben nem térünk most ki, mindössze egyetlen ilyen adatot írtam erre a diára, Naponta körülbelül 10-11 ezer gyermek haléhen. Naponta 10-11 ezer gyermek. Na most ebbe is, ha belegondol az ember, és ugye megint csak azt mondhatjuk, nagyon fontos, hogy az ember világszéles méretekben, világszéles értelemben gondolkodjon. Ne pusztán abból induljunk ki, hogy mi mondjuk a közvetlen környezetünkben, a saját közvetlen környezetünkben ilyet nem látunk. Hanem egy pillanatra gondoljunk arra, hogy mi a helyzet más földrészeken, Afrikában mondjuk, vagy Ázsiában, vagy bármit megemlíthetnénk, ahol szegénység van, minősített értelemben vett szegénység. Ez a 10-11 ezer gyermek, tehát még egyszer mondom, csak gyermekekről van szó, és csak éhenhalásról. Ez egy olyan statisztika, ami megrázhat bennünket, de ez is bizony ahhoz tartozik, amit ugye a, a, a vajudási fájdalma kezdeteként jelöl meg Jézus Krisztus. Következő. Járványok. Mert ugye dökhalál szerepel az eredeti fordításban, tehát úgy értem a Károly Gáspárféle eredeti fordításban, az es fordításban dökhalál, modernabb kifejezéssel élve járványok. Hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről, és lesznek éjségek, járványok és földindulások mindenfelé. Járvány. Itt sem részleteznénk ezt. Szükségtelen ebbe belemerülni, szükségtelen belemerülni abba, hogy a koronavírus micsoda, hogy mondja megrászpottatást okozott az egész világnak. És azt hiszem, hogy most már túl vagyunk azon az időszakon, amiben mondjuk egy-két évvel ezelőtt még vastagon benne voltunk, hogy egyre többen mondták azt, vagy hát volt olyan időszak, amikor többen mondták azt, vagy sokan mondták azt, hogy tulajdonképpen ez a koronavírus, ezt nem kell komolyan venni. Tehát itt ezt gerjesztik, meg, meg ugye X, meg Y, meg Z hatalmak, meg ugye világelit és így tovább, hogy ezt ez gerjesztik. És tulajdonképpen itt a koronavírus csak egy egyszerű, ártalmatlan influenza járvány. Hát mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk ezt, hogy nem az. Nem az. És ez már 2020-ban is így volt, csak akkor még erősebbek voltak ezek a hangok, hogy jaj, koronavírus, nincs is koronavírus. Tehát ugye ez volt a legkomolytalanabb hozzáállás ezzel kapcsolatban, a vírussal kapcsolatban, itt 23-ban már csendesebbek ezek a hangok, de ugye ne felejtsük el, itt sem a többes számot. Járványok. Ezeket a járványokat, hogyha elkezdenénk felsorolni, csak meg kell nézni, hogy egyrészt itt az emberiség sorai között milyen járványok terjednek, az állatok között milyen járványok terjednek, Tehát szükségtelen ebbe belemennünk, szükségtelen lesz részleteznünk. Nagyon-nagyon sok mindent láthatunk ezzel kapcsolatban is, és egyre több mindenre figyelmeztetnek a szakemberek, hogy tulajdonképpen erre az emberiségnek nagyon föl kéne készülnie, de hát mi mindenre még? Sok mindent mondhatnánk. És lesznek földindulások mindenfelé. Ez tehát a negyedik jel, vagy jelcsoport, amit itt említ Jézus Krisztus. Vessük ezt össze azzal, hogy a földünk milyen állapotban van. És itt megint csak nem magunkra hivatkozunk, természettudósokra hivatkozunk, és az első két előadásra hivatkozunk ennél a sorozatnál, mert hogy természettudósok milyen nyilatkozatokat tesznek, milyen egybehangzó, teljesen egyértelmű nyilatkozatokat tesznek, olyan tekintetben, hogy a Földünk milyen állapotban van, ezt szükségtelen részleteznünk most, mert korábban már megtettük, és csak hivatkoztunk ezekre. Földrengések. Ugye egyébként szó szerint ezt jelzi a görög kifejezés, de nyugodtan lehet ezt földindulásnak és ilyen módon tágabb értelembe vett jeleknek tekinteni. De emlékezzünk meg arról is, hogy nagy földrengések 2023-ban hol voltak? Törökországban, Marokkóban és Líbiában. Tehát Törökország, Marokkó és Líbia. Drámai és megrázó képsoroknak lehettünk tanúi, hogyha ennek utána néztünk, vagy, vagy esetleg videókat néztünk erről, hogy micsoda, micsoda heroikus küzdelmet folytattak, vagy küzdelmeket folytattak a mentőcsapatok, hogy mentsék az embereket, több tízezer ember halt meg. Több tízezer ember. És tőlünk nem is annyira messze ebben a három országban. Úgyhogy egészen döbbenetes, hogyha ha az ember ezzel szembesül. És ez csak 2023. Tehát itt most szándékosan nem adnék egy összképet erről. A földrengésekről olyan módon viszont egy picit részletesebben érdemes beszélni, hogy tulajdonképpen maga a földrengés Intézet mit is mond a földrengések és a túlnépesedés összefüggéséről. Egy idézetet nézzünk most meg ezzel kapcsolatban, mert ugye nagyon-nagyon elgondolkodtató, amit írnak a holnapjukon egyébként, tehát a Földrengés intézet hollapján. A földrengések 20. századi történetét tanulmányozva megfigyelhető, hogy a lakosság és a gazdaság sebezhetősége a földrengések hatásaival szemben növekszik. Ennek oka a népességnövekedés, a nagyobb városok bizonytalanabb talajú részeinek beépülése, az egyre bonyolultabb infrastruktúra és az olyan létesítmények növekvő száma, amelyeknek a sérülések katasztrófát okozhat. Jelenleg olyan viszonylag gyengébb vagy közepes erősségű földrengések is súlyos következményekkel járhatnak, melyek nem okoztak komolyabb károkat a múltban. Írja ezt tehát ez az intézet a honlapján. Miért is kulcsfontosságú ez? Ez a bizonyos, lesznek földrengések vagy földindulások mindenfelé, amire már utaltunk is. Mindenfelé lesznek ezek. Miért is? Azért, mert mert népességnövekedés. Egyébként, ha az ember ebbe belegondol, népességnövekedés, finom kifejezés ez, nem? Tehát népesség robbanásról kéne inkább beszélni. Népességrobbanás. Tehát ez, ez nem népességnövekedés. Nem arról van szó, hogy most fokozatosan elkezdett növekedni a népesség. Szó nincs erről. Utóbbi 200 évben népességrobbanást figyelhetünk meg. De hogy mennyire döbbenetes dolog ez, csak egyetlen momentumra utaljak, ott van például az orvostudomány fejlődése. Miért is következett be ez a bizonyos népességrobbanás? Például emiatt. Tehát miközben fejlődik az orvostudomány, miközben egyre több életet tudunk megbenteni, halandóság például, ugye, ugye csökken, és, és bizonyos értelemben egy fejlődés megtapasztalható, a közben ez milyen problémákat von magával. Tehát, tehát mennyire döbbenetes, hogy, hogy micsoda összefüggésrendszerben élünk. De ami a lényeg, azt mondja, a nagyobb városok bizonytalanabb talajú részeinek beépülése, az egyre bonyolultabb infrastruktúra, és így tovább a létesítmények, növekvő száma, amelyek sérülése katasztrófát okozhat. És amelyek, vagy amely földrengések nem jártak komolyabb károkkal a múltban, most másként van a helyzet. Miért is következtek be ezek az iszonyatos mértékű pusztulások akár Marokkóban, akár Törökországban, akár Líbiában? És itt megint csak azt figyelhetjük meg, hogy hogy szinte minden mindennel összefügg. Én ennek egy kicsit utána olvastam, utána néztem, és mindenhol az látható, hogy az emberi felelőtlenségnek például nagyon komoly szerepe van ebben a katasztrófában. Tehát nem pusztán a földrengés maga az, ami erős. Nem pusztán arról van szó, hogy igen, volt egy, egy óriási erejű földmozgás, hanem az is, ahogyan építkeztek az ottaniak, de miért építkeztek úgy az ottaniak? Azért, mert korruptak voltak a hatóságok például. Miért voltak korruptak a hatóságok? Azért, mert maga az állam is korrupt. És így tovább, tehát ez mint egy dominó úgy áll össze gyakorlatilag, és úgy dől össze, hogyha van egy ilyen tragédia, akkor az, az, az tízezreket érint, vagy akár százezreket. Tehát drámai dolgok ezek, és nagyon jó, hogyha az ember ezzel szembesül, És ez még csak a 20. század története, amit itt az intézet honlapján lehet olvasni. Egyetlen diagramot is nézzünk meg itt ezzel kapcsolatban. Természetes katasztrófák a 20. században, kb. 4 millió áldozatról beszélünk, a fele földrengésben halt meg. Csak a 20. században, és csak ők, akik földrengés miatt haltak meg. Aztán meg lehet itt említeni a földcsuszamlást, a vihart, a vulkánkitörést, árvizet, szökőhárt, és így tovább. De sok-sok mindent említhetnénk itt meg. Lényeg az tehát, hogy ez a négy jel, vagy jelcsoport, ez az, amire Jézus elsősorban, Jézus Krisztus elsősorban a hangsúlyt tette, ezzel kezdi tulajdonképpen ezt a beszélet. És nyilván nem tudunk sok mindenre kitérni, amit említettem is, azt mindenképp érdemes megnézni, hogy hova fut ki, mibe torkollik ez a bizonyos válság. Hogyan beszélt erről Jézus Krisztus, és mit is mondott erről? És nekünk nyilván azok a szempontok lényegesek ebből a beszédből, amelyek saját korunkra vonatkoznak, amelyek arra vonatkoznak, hogy most milyen helyzetben is vagyunk. Máti Evangélium a 24. fejezetéből a 12.-14. verset a következőképpen olvasom. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Azt mondja tehát Jézus, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet, és nem véletlenül írtuk ide ezt a bizonyos kielentést, ezt a bizonyos görög szót, az agapé sokakban meghidegül. Az, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, meggyőződésem, hogy erről sokan sokfélét tudunk saját tapasztalatból is el tudnánk mondani sok-sok dolgot, tényleg mennyi gonosság van a világunkban, és tényleg mennyire meghidegül a szeretet. De még mielőtt ezen a nyomvonalon elindulnánk. Mert ugye könnyű lenne ezen a nyomvonalon elindulni, hogy hát igen, az emberek így, meg az emberek úgy, és, és akkor ezt elemeznénk. Ezért lényeges ez, ez a görög kifejezés, a szeretet, vagyis az agapé. Az agapé sokakban meghidegül. Magyarán Azt a kérdést érdemes föltenni, hogy kikben tud meghidegülni ez a bizonyos szeretet. Mit is jelent ez az agapé szeretet? Ez az agapé szeretet azt jelenti, hogy a a szeretet legmagasabb foka. Ez Ez a feltétel nélküli és a lehető legtöbbet adó isteni szeretetet jelenti. Tehát az az isteni szeretet, ami a legtisztább, Magától a mindenható Istentől jön, és ez az, amit áraszt az emberekre, ez az agapé. Tehát nem nem akármiről beszél, mert különböző fogalmak vannak a Bibliában, tudunk Eroszról, tudunk Filiáról, tudunk Sztorgérról, és így tovább, tehát, tehát külön szintjei vannak ennek. A legmagasabb szintje a szeretetnek az tehát ez, ami magától az Istentől jön. De ha azt mondja, hogy ez a bizonyos agapé sokakban meghidegül, Ezek szerint vannak olyan emberek, akikben benne van ez a bizonyos agapés szeretet, azért, mert ők szeretnék az Isten szolgálni, és valamilyen módon egyszer eljutottak arra a döntésre, hogy ők tényleg az Isten szolgái szeretnének lenni, és adott esetben mondjuk szolgálnak is neki olyan módon, hogy szeretnének az ő útján járni mindenkor. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez az agapés szeretet fog sokakban meghidegülni. Na most ez miért érdekes, miért lényeges? Azért, mert ezen a ponton nem a világra érdemes mutogatni, hogy a világban meghidegült a szeretet. Az emberek ilyenek, meg az emberek olyanok. Persze, sokat beszélhetnénk erről, na de itt nem erről van szó. Tehát itt a hívőkről, a hívők felelősségéről beszél Jézus Krisztus, szinte észre sem beszél az ember, akikben megvolt az agapé szeretet valaha akik tisztában vannak azzal, hogy tényleg az Istent mit is jelent követni. Azt mondja bennük, hidegül meg ez a bizonyos szeretet. És ebből aztán sok-sok probléma következik. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy ez a kis mozzanat, ez nem általában a világra utal, ez a hívőkre, ez Isten követőinek a felelősségére utal. És ezért kulcsfontosságú az, meg hát persze mindaz, amit még elmond emellett, aki mindvégig állhatatos marad, aki mindvégig kitartó marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az örömhíre, milyen örömhíre, tehetjük fel a kérdést, majd erről fogunk beszélni, hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Akkor jön el a vég. Megjövendőli tehát itt Jézus Krisztus azt a bizonyos nagy evangélium hirdetést, amiről egyébként máshol is olvashatunk a Szentírásban, és itt sok mindent lehetne mondani, Jóel könyvétől elkezdve, ugye jelenések könyvén keresztül több bibliai könyvet is megemlítve. Egy bizonyos, hogy ilyen értelemben rögtön az örömhír is ott van, tehát Jézus beszédének viszonylag az elején, Máté Evangélium a 24. fejezetének 14. versében. De az is egyértelmű, és az is világos, hogy olyasfajta válságról itt Jézus Krisztus, olyasfajta nyomorúságról, amit így jellemez, hogy akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Tehát nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ugye ne felejtsük el, ezek, ez, ezt a mozzanatot már a jelek ismertetése után mondja el. Tehát túl vagyunk azon, hogy melyek a vajudási fájdalmak, vagy, vagy szülési fájdalmak kezdetének jelei. Túl vagyunk azon, hogy elmondott már sok-sok mindent, hogy milyen állapotban lesz mondjuk Isten népe, ugye lásd ezt a mozzanatot, amit kiemeltünk, és visszakanyarodik ilyen értelemben arra, hogy nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig. Na most megint csak hadd mondjam azt, hadd mondjuk azt, Ha tanulmányozzuk a történelmet, akkor akkor azért lehet egyfajta elképzelésünk, egyfajta képünk ezekről a bizonyos nyomorúságokról. Tehát ez tényleg döbbenetes, amin az emberiség keresztül ment, hogy mennyi fájdalmat, nehézséget, szenvedést, kínzásokat és így tovább kellett elviselnie azoknak, akik mondjuk mondjuk ezekben meghaltak. Tehát ezek, ezek borzalmas dolgok. És sajnos nem csak a múltbeli dolgokról beszélünk. Na most azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen a világ kezdete óta nem volt mindez ideig, és nem is lesz soha. Tehát ilyen értelemben egy másodpercig nem szépít Krisztus, amikor ezekről beszél. És itt egy pillanatra álljunk is meg, gondoljunk vissza ezekre a bizonyos jelekre. Mert ha azt mondjuk, hogy hát ez túl erős. Nem? Tehát, tehát azért ez már túl erős kijelentés. Hát, hogy lehet ezt fölfogni, vagy igaza lesz egyáltalán Jézus Krisztusnak ebben? Ne felejtsük el, az a négy dolog, amit megjövendölt Ezeket most látjuk beteljesedni. Tehát, ha azok beteljesedtek, meg ha még sok-sok minden beteljesedett, akkor ez miért ne teljesedne be? No, de az is biztos, amit Lukács evangéliumában olvashatunk, szintén ebben a beszédben, és ezt Lukács örökíti meg, azt mondja, hogy az emberek Elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Kedves hallgatók, ez az a mozzanat, ami végtelenül egyszerűnek és egyértelműnek tűnik. Mert hát ott van leírva, tehát nem mondhatunk más, hogy ez, ez ne lenne leírva. De mégiscsak ez az a mozzanat, amivel a kereszténység mintha nem számolna, mintha mintha hallatlanra venni ezt a kijelentést. Tehát Krisztus maga ígéri meg, hogy a válság ide fog kifutni, ebbe fog beletorkolni, hogy az emberek meg fogják látni az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel, de ha még esetleg valaki ezt mondaná, hogy, hogy azért egy kijelentés kevés erről magának Jézus Krisztusnak a szájából, nézzünk meg még, ezen kívül további kijelentéseket. Máté evangéliuma például hogy beszél erről? A, a Máté evangéliumban ezt olvashatjuk, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor síraföld föld minden nemzettsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel. Azt mondja tehát itt, Krisztus, hogy ilyen értelemben az ő eljövetele vagy visszajövetele abszolút félreérthetetlen lesz. És ugye nincs arról szó, ami szintén keresztény körökben lábra kapott tanítás, és ilyenről is lehet hallani, hogy a világ eljut egy olyan időszakba, egy olyan korszakba, amikor szinte megjobbul, jobbá válik a világ. És ilyen értelemben az egyháznak kulcs szerepe van ebben, mert azért mégiscsak az lenne az igazi, ha az egyház valamiféle vezető szerepet tudna betölteni a világban, törvényhozásban is természetesen, és ilyen módon ugye az egyház határozhatna meg sok mindent, és az emberek szép fokozatosan megjavulnának, egyre többen fogadnák el azt, amit az egyház mond. Na most, és és ilyen módon értendő, ugye Jézus Krisztus második eljövetele. Na most, ezt a Biblia abszolút nem támasztja alá. Tehát hogyan beszél, és még egyszer húzzuk el ezt a gondolatot, hogyan beszél Jézus Krisztus maga az ő visszajöveteléről? Tehát tehát nem nem más beszél, itt Jézus Krisztusnak magának a szavairól olvashatunk az evangéliumokban. Azt mondja, hogy akkor feltetszik az ember fiának jele az égen és ahogy a villámlás napkeletről támad és ellátszik napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Lukásnán, hogy olvastuk, azt mondja, hogy meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel. Tehát magyarán ez nem lelki értelemben értendő. Itt nem jelképekről van szó. Tehát, tehát Krisztus maga teszi világossá. De ehhez ugye bölcsesség kell lesz megállapítani, hogy tényleg itt nem jelképekről beszél, ha részletekre vagyunk kíváncsiak, jelenések könyvében, ott sorjáznak a jelképek. Tehát az is egyértelmű, hogy hogy jelenések könyve ilyen értelemben egy összetettebb képet ad erről. Na most miért is lényeges ez a kérdés? Miért is lehet azt mondani, hogy hogy tulajdonképpen a vajúdási fájdalmak vége? És itt most szándékosan nem részletezzük még a, a további eseményeket, mert ugye a Máté 24 beszél ezekről, de esetleg majd a beszélgetésben vissza lehet erre térni. A vajudási fájdalmak vége öröm és boldogság. Tehát miért lehet azt mondani, hogy ez valóban örömhír, Isten országának valóban ez az örömhíre, hirdettetik majd az egész világon. Azért, mert hogyha kizárólag ezekkel a jelenségekkel szembesülünk, kizárólag azokkal a jelenségekkel, amiket láthattunk mind az első, mind a második előadásnál, hogy természettudósok, Egyre határozottabban mondják azt, hogy gyakorlatilag a katasztrófa felé száguldunk, az összeomlás felé száguldunk, és ezek nagyon-nagyon friss és egybehangzó kijelentések sok-sok tudós részéről. Hogyha pusztán ennél maradunk, hogyha nem lehet valami miatt mellé tenni ezt az örömhírt, mert mondjuk az emberek nem ismerik meg, akkor marad ez a bizonyos félelem. Az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld következnek. Csak szeretnék utalni arra, amiről már volt szó egyébként, a múltkori alkalommal is kitértünk erre, klímapánik, klímapánik, klímadepresszió. Ezekkel a fogalmakkal érdemes megismerkednünk, egyre többen szenvednek ettől. Volt olyan kedves fiatal hallgató, aki nemrég erről írt nekem, és, és elmondta, hogy ő bizony keresztül ment egy ilyen időszakon. Tehát annyira sokkolja mindaz, ami a világunkban van, ami tény, tényszerűen igaz, amiről a tudósok is beszélnek. Hogyha ha az Isten nem tud segíteni, akkor ilyen módon marad a félelem, és ezt is megjövendőli Jézus. Hát hogy ne halnának el az emberek a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a földkerekségére elkövetkeznek, mert ha nincs ott az örömhír, ha nincs ott a szabadítás ígérete, ha csak azt látjuk, hogy igen, száguldunk az összeomlás felé, hát akkor, akkor mit lehet kezdeni? És egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, és kulcskérdés, mert ugye emlékszünk Gelencsér András nevére? Emlékszünk Gelencsér András a Veszprémi Pannon Egyetem rektorának a nevére, akitől szintén sokat idéztünk az első két előadás folyamán. Hát őt is vádolták azzal, hogy micsoda dolog az, hogy ő csak és kizárólag arról beszél, hogy tulajdonképpen az emberiség helyzete szinte reménytelen. Elvesztettük ezt a csatát. Na de hát nem csak ő beszél erről. Hát egyre többen mondják azt, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet konkrétan elvesztettük. Maga az ENSZ főtitkára is ezt mondja. Na most ezért lényeges kérdés az, hogy tulajdonképpen lehetséges-e olyan reménységet adni, és itt már a Biblia felé irányítva a figyelmünket, amire azt lehet mondani, hogy valóságos reménység, és nem azt lehet mondani, hogy valami csalfa reménység, valamiféle földi megoldás, mert ugye tudósok elkezdtek ezen gondolkodni, lázasan gondolkodni, hogy valamiféle földi megoldás, valamiféle kiutat ebből a helyzetből csak lehet találni. Ez is megérne egyébként egy külön előadást, hogy tulajdonképpen mit mondanak a tudósok erről. Hogyan hogyan, szeretnék ilyen értelemben megmenteni ezt a helyzetet, megmenteni a világot. És többen azt mondják, hogy a megmentés lehetetlen. Ehhez érdemes alkalmazkodni, amiben benne vagyunk. Mi a Szentírás alapján azt tudjuk ehhez hozzátenni, hogy hova fut ki, miben torkodik ez a válság. Öröm és boldogság Jézus Krisztus második eljövetelébe mert akkor meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal, vagy nagy hatalommal és dicsőséggel. De kedves hallgatók, természetesen még szólnunk kell arról is, hogy mire figyelmeztetett leginkább Jézus ebben a beszédében. Mert egy dolog, hogy elmondja azt, hogy mire lehet számítani. Egy dolog, hogy leellenőrizhetjük ezt itt a XXI. században, beteljesedett-e, amit mond, vagy beteljesedik-e, amit mond. Jézus Krisztustól négy igét szeretnék idézni, amelyek a legmarkánsabban Máté evangéliumában jönnek elő a következőképpen. Jézus felelvei mondta nekik: Meglássátok, hogy valaki elnehitesse titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Csak és kizárólag ebből a fejezetből idéztünk tehát a negyedik, az ötödik, a tizenegyedik és a 24. verset. Tehát magyarán azt lehet mondani, hogy ez a beszédnek bizonyos értelemben a gerince. Mert a hitetésre négyszer tér vissza Jézus Krisztus. Négyszer hangsúlyozza azt, hogy ebben az időben kifejezetten figyeljenek azok, akik őt akarják követni, hogy milyen hitetés lesz a világunkban. Mert ugye ne gondoljuk azt, hogy ilyen értelemben pusztán ezek az erők fognak, hogy mondjam, előtérbe kerülni, tehát, hogy emberek beszélnek arról, hogy, hogy tényleg milyen jelek vannak, és ilyen módon akár ugye az Isten országának ez az evangéliuma is hirdettetik. Lesz olyan erőfeszítés, és nem kis erőfeszítés, ami gyakorlatilag ezzel a szóval írható le, hogy hitetés. Hitetés. Ez is a hitre appellál. Ez is Istenről beszél. Ez az irányzat is ezt szeretné a középpontba helyezni, de mégis hazudik. Tehát ezért kulcsfontosságú az, hogy Jézusnak ezt a kijelentését, vagy ezt a figyelmeztetését az ember komolyan vegye, hogy valaki elne hitessen titeket. Ez is egy külön alkalmat megérhetne, mit is jelent a hitetés, hogyan is valósul meg a hitetés, és mit is jelent ez, hogy hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak? Figyeljünk erre a kifejezésre is, hogy hamis próféták. És ez a 11. versben is szerepel, hamis próféta. Proféta az, aki jövendől. Proféta az, aki, aki, aki meg akarja jövendőlni, szándéka szerint legalábbis, hogy tényleg mi az, ami várható. Na de hamisak. Hamisak. Még akkor is, Hogyha esetleg Istenre hivatkozva jövendőleg, még akkor is, hogyha nagyon, hogy mondjam, meggyőzően beszélnek. Hamis próféta. Na most ez a hitetés, a hitetésnek a veszélye, ez bárhonnan jöhet. Bárhonnan jöhet. Ez azért kulcsfontosságú, mert innentől kezdve nekünk nem csak arra érdemes figyelni, hogy mondjuk, mondjuk ne hitessenek el bennünket kívülről, miért ne jöhetne a hitetés belülről? Miért ne jöhetne ez a hitetés akár a kereszténység sorai közül, akár a kereszténységen kívülről? Teljesen mindegy, ebből a szempontból, hogy melyikről beszélünk. Egy dologról beszél itt Jézus, hogy hitetés. Hitetés. És azt mondja, hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak. Tehát magyarán ne tévesszen meg bennünket az, hogyha valaki Istenről beszél. Mert mi van akkor, ha nem mond igazat? Mi van akkor, hogyha, ha nem egyenes Az a kijelentés, amit mond. Mi van akkor, hogyha az igével, a Bibliával nem hozható összhangba? Tehát azonnantól kezdve hitetés. És még egy nagyon fontos gondolat ehhez, a hitetők leginkább féligasságokkal szeretnek operálni. Tehát magyarán nem, nem klasszikus értelembe vett hazugsággal. Féligasság, ez talán még veszélyesebb, mint a hazugság, mert a hazugságot lehet, hogy azonnal megérzi az ember. Na de a féligasság az olyan, hogy lehet benne igaz is, lehet benne hamis is. Csak a százalék a kérdés, hogy most akkor fele igaz, fele hamis. 10 a igaz, 90 a hamis, vagy 10% a hamis, 90 százalék igaz. Nincs jelentősége, mert hitet, mert hazugságon alapul. Miért is lényeges kérdés ez az egész hitetés kérdés? 42. és 44. verset hadd idézzük még ebből a beszédből. Azt mondja, vigyázzatok! Vagy virrasszatok, ugye az eredeti kifejezés alapján, azért, mert nem tudjátok, mikor jön el a ti óratok. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Na ez is egy nagyon fontos kijelentés és nagyon fontos figyelmeztetés. Itt érdemes nekünk emlékezetünkbe idézni azt, hogy ugye azt mondja, amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia, Kikhez is szólt ez a beszéd? Tehát kik vannak Jézus Krisztus körül, amikor ezt a beszédet elmondja? És ugye olvashattuk itt a Máté Evangélium a 24. fejezetének kezdetén, vagy éppen a Lukács 21. kezdetén, hát a tanítványok. Tanítványok. Mennek vele együtt. Emlékszünk erre a mozzanatra, ugye? Ott vannak a templomnál, mutogatják a tanítványok a templom épületeit, és Jézus pedig elmondja azt a döbbenetes mondatát, a tanítványok fölteszik a kérdést, és Jézus elkezdi őket tanítani. Azt mondja, amely órában nem gondoljátok, ti, nem az emberek általában. Tehát még, itt megint nem csak a világra kell mutogatnunk, vagy nem a világra kell mutogatnunk, és azt mondanunk, hogy az emberek általában nem tudják, és amikor az emberek nem gondolnák. Nem pontos. Azt mondja, amely órában nem gondoljátok, tehát azok, akik szeretnék követni az Istent, azok, akik, akik tényleg szívük minden vágyakozásával nyitottak mindenre, amit az Isten nekik mond, azt mondja, hogy amely órában nem gondoljátok, a 12 az volt ott körülötte. És persze leszámítva a Júdást, aki nem sokkal később elárulja, ez egy másik történet, de a legszűkebb tanítványi kör. Az a legszűkebb tanítványi kör, tehát ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye ez nem egy olyan beszéd, ami általában véve a világnak szól. Ez nem egy hegyi beszéd. A hegyi beszédet több ezren, vagy akár több mint tízezren hallgatták. Itt most tizenkettel hallgatják ezt a beszédet, és aztán ugye ez számukra megörökítetett. Szóval nekik hangzik el ez a bizonyos gondolat, és ez a bizonyos figyelmeztetés, mire figyelmeztetett leginkább Jézus ebben a beszédében, egyrészt a hitetése négyszer, négyszer tér vissza, másrészt arra, hogy nem tudjátok, nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok. És persze eseményeket lehet mondani, ez is egy külön kihívás lenne, ez is egy külön téma lehetne akár. Milyen események várhatók addig, jelenések könyve segít bennünket abban, hogy ezeket az eseményeket a, az ember sorrendbe rakja. Amíg el nem jutunk ugye a második adventig, a második eljövetelig. De azt mondja, nem tudjátok. Nem tudjátok. Még azok sem tudják, akik tanulmányozzák az igét, még azok sincsenek abszolút tisztában azzal, hogy na most fog jönni, mert előre megjövendőjük ezt, és ez be is teljesedik. Éppen ezért, ha valaki időt mond, időpontot mond, azzal mindig legyünk nagyon óvatosak. Tehát, tehát maga, maga Jézus Krisztus teszi egyértelművé, hogy arról a napról és az óráról senki sem tud, csak az én atyám egyedül. Tehát magyarán tippelni nem érdemes, jövendőlés mondani nem érdemes és én sem szeretnék semmi ilyet mondani, de az biztos, hogy amit láthatunk, ahogyan teljesednek ezek az események, amilyen helyzetben vagyunk pillanatnyilag. Ha megnézzük a háborúk egyre növekvő számát, és ezt talán szükségtelen részletezni, mert szóltunk is erről, és pont napjainkban ugye a közel nem sokkal lesz megedőzően egy újabb fenyegető konfliktus robbant ki, és ez ki tudja, hogy meddig fog terjenni. Szóval ha megnézzük és összerakjuk ezeket a mozaikokat, akkor azt látjuk, hogy ez a második eljövetel, ez a bizonyos második advent, ez egyre közelebb van. Egyre közelebb kerülünk hozzá, és ha valaki azt mondaná, hogy, hogy de hát most ez, ez, ez valóság egyáltalán, ne felejtsük el, jövendődésekről beszélünk egy részt, amelyeknek a beteljesedése leellenőrizhető, és jövendődésekről beszélünk, amelyek még előttünk vannak. Nagyobb részük beteljesedett, kisebb részük előttünk van. Ha a nagyobb részük beteljesedett, és szerintem mindannyian tudjuk folytatni tovább a mondatot. Lehetséges-e Jézus Krisztus második eljövetele? Szándékosan egy kicsit provokatív a kérdés, és ez már az utolsó mozzanat, amit megnézünk. Provokatív olyan módon, hogy lehetséges-e, hát elég világos lehet a Bibliából mindenki számára, mert Krisztus maga írte meg, jó, de picit menjünk vissza. Mi a helyzet az első eljövetellel kapcsolatban, Krisztus első eljövetelével kapcsolatban? Az első eljövetellel kapcsolatban ószövetségi proféciákat olvashatunk arról, hogy hol, mikor és hogyan jelenik meg a messiás, milyen lesz az élete, a tanításai, a kereszthalála, a feltámadása, stb. Számos ilyen jövendőlést tudnánk említeni. Nem egyet, nem kettőt, nem tizet, nem huszat, nem harmincat, tehát sokat, sokat. Az egész ószövetséget behálózzák ezek a jövendülések. Mózes első könyve harmadik fejezetétől kezdve, tehát egészen korán, egészen, ha elmegyünk Malakiás könyvéig, tehát a legutolsó könyv legutolsó fejezetéig. Tehát egy hatalmas ívet képeznek a messiási jövendődések. Na most, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy kik hittek ebben, kik várták Jézus Krisztust, tehát még egyszer először, amikor először eljött. Hát akkor ugye elkezdjük felsorolni, vagy elkezdhetjük felsorolni, ott voltak a napkeleti bölcsek, ott volt Simeon, ott volt Anna, ott voltak Jeruzsálemben néhányan, és aztán, aztán elakadunk. Egy kezem elegendő ahhoz, hogy, hogy ezt meg tudjuk számolni, vagy inkább két kéne hozzá? Hát a két kezünk már biztos elegendő. Most ez azért drámai, mert ugye egy népről beszélünk közben, vagy beszélnénk, egy népről, a választott népről, akik elvileg tudták, vagy tudhatták. Tanulmányozták, világos lehetett, egyértelmű lehetett, mégis amikor Krisztus megjelenik, Hát szinte néma csend. Néma csend. Mi a helyzet a második eljövetellel? A második eljövetel kapcsán proféciák sokasága szól erről is, hogy hogyan, milyen körülmények között, milyen előzmények után jelenik, meg satöbbi. Nem egy, nem kettő, nem tíz, nem húz, és így tovább. tovább. Nem kevés proféciát tudnánk megemlíteni, mégis, ha azt a kérdést tesszük föl, és most már nem múlt időben, hanem jelen időben, hogy kik hisznek ebben, hát erre a kérdésre a válasz, az nyitott. Na most ezért érdekes ez, pedig ne felejtsük el, teljesen világos, rendszerbe foglalt, rég meglévő kijelentésekről beszélünk. Tehát nem azt mondjuk, hogy van egy mozzanat, amiben belekapaszkodunk, vagy egy-két olyan, olyan homályos utalás, hogy esetleg vissza fog térni, nem rendszerről beszélünk, világos rendszerről beszélünk, az első eljövetelnél ugyanez a helyzet, mint a másodiknál. Tehát félreérthetetlen, részleteiben is megjövendőlt, egészében is megjövendült a második eljövetelnél ugyanezt tudjuk elmondani. És mégis, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy kik hisznek ebben, és na itt egyébként a kereszténység felelőssége vastagon felmerül, akkor úgy, akkor úgy széttárhatjuk a kezünket, hogy tényleg hol is tartunk. Lesz Pászkállal kezdtünk, és nem mondom, hogy Pászkállal fejezzük be, mert drámai, amit, amit elmond itt a 430. töredékben. Ezt írja. Isten azzal szab határt a róla szerezhető bizonyságunknak, hogy az őt keresőknek adott magáról látható jeleket, azoknak azonban nem, akik nem keresik. Elégséges a világosság azoknak, akiknek egyetlen óhajuk, hogy lássanak. És elégséges a homály azoknak, akik az ellenkezőre hajlanak. Frappáns, de, de drámai gondolat. Azt mondja, elég. Elég mindaz a világosság, akik látni szeretnének, azok számára, és elég a homály azoknak, mert persze lehet mondani, hogy kérem szépen, azért több minden homályos. Nem? Tehát. Még akik ismerik is a proféciákat, jövendőléseket, akik mondjuk már, már találkoztak valamennyire, akár jelenések könyvével, akár a második tesszalonikai levél, második fejezetével, és így tovább, hogy azért vannak homályos pontok. Hát persze lehet mondani, hogy vannak homályos pontok. Majd akkor válnak egészen egyértelművé, amikor már azok beteljesedtek. Tehát ez kétségtelen. De egy biztos, és Pászkál gondolatának a középpontjában is ez a kérdés áll, szeretnénk-e látni? Szeretnénk-e látni? Na most ez azért kulcsfontosságú, mert azok a bizonyos tudósi kijelentések, amikről tehát beszéltünk első és második előadás, ezek nagy mértékben hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy tényleg világos legyen ez számunkra. De ők csak fölismerték azt, és lehet, hogy erről nem tudnak, de csak fölismerték azt, amiről Krisztus 2000 évvel ezt megelőzően beszélt. Tehát innentől kezdve a rendszer ilyen módon áll össze, és az egész ilyen módon nyerhet teret, és és lehet egyértelmű számunkra, hogy valójában itt egy olyasfajta jövendőlés csoport beteljesedéséről van szó, ami tökéletesen elegendő ahhoz, hogy az ember ténylegesen lásson, világos legyen számára. Csak éppen ott van az a mozzanat, ami előttünk áll, és ami talán szinte, szinte hihetetlennek tűnik, de hogy ennek a földi történelemnek úgy, Ahogyan megjövendölte akár már Dániel könyve, akár más, ennek bizony vége lesz. Krisztus maga ígérte meg, hogy vissza fog térni, tehát nem más mondja róla, hogy vissza fog térni, hanem maga ígérte meg, hogy vissza fog térni. És ilyen módon az ember láthatja, ezt világos lehet neki. Kedves hallgatók az utolsó íge, az előadás utolsó igéje, az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten részéről ez a szándék teljesen egyértelmű. Bár az is világos, hogy a második eljövetel közeledik a bibliai kijelentések alapján, az is világos, hogy az Istennek az a szándéka, hogy mindenkit üdvözítsen, de teljesen egyértelmű, és itt megint Máté 24-re utalunk, hogy sajnos nem tudja ezt megtenni. Mert azt mondja, hogy az emberiségnek két része lesz. Az egyik elfogadja ezt az örömüzenetet, a másik nem. Erre több példázatot szán. Egyébként Jézus Krisztus, maga a Máté 24, maga a nagy apokaliptikus beszéd, ez ezzel zárul. Ezekkel a példázatokkal nem tudunk erre kitérni. Egy biztos, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ezzel tisztában legyen, amiben benne vagyunk, amiről egyre több híradás van, amit egyre inkább láthatunk a világunkban, ez kulcsfontosságú, hogy előttünk egyértelmű legyen, jövendődések beteljesedéséről szól, olyan jövendelések beteljesedéséről, amelyek több ezer évvel ezelőtt írattak le. És lehet, hogy talán hihetetlennek tűnt a választott nép számára az első eljövetele is, Jézus Krisztus első eljövetele, lehet, hogy hihetetlennek tűnik maga a második eljövetel is, na de hát az első eljövetel beteljesedett, a második meg itt van a küszöbön. Ezért kulcsfontosságú tehát, hogy ezekről a dolgokról, Gondolkodjunk és, és ilyen módon szembesüljünk velük. Kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, így tudjuk lezárni tehát ezt a négyrészes előadás sorozatot.